0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio dessa que é a terceira temporada do Estadão Blue Studio Talks. Eu sou a Rita Lizauska, sou gerente de conteúdo do Estadão Publishing House. Aqui comigo, Daniel Canelo, que é, é diretor do Estadão Blue Studio. A gente está nessa terceira temporada de, de, do Estadão Blue Studio Talks. Eu queria, antes de tudo, convidar vocês a assistirem os episódios da primeira e da segunda temporada que estão na nossa plataforma de streaming, que é o Estadão Blue Studio Play. Bom, essa é uma conversa sobre marketing, sobre estratégias, sobre soluções inovadoras para se comunicar com os consumidores. Hoje a gente vai conversar, a gente recebe a Sonali, que é Head de Marketing da LG. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Por aceitar esse bate-papo. Bom, você tem uma carreira de mais de 25 anos em marketing, então eu queria aproveitar essa tua experiência para você contar um pouquinho o que, que você viu é, nessas últimas duas décadas e meia, quando a gente pensa em evolução de estratégia de comunicação, o mundo mudou demais nesses últimos 25 anos, mudou né? Mudou
1: muito, Como é principalmente que era antes... depois da pandemia, antes da pandemia, pois acho que a gente tem é. um divisor super grande nesse sentido. Sim,
0: e, e, e nesse período da pandemia mudou absurdamente, né, por, por conta dessa coisa da gente ter que ficar em casa, de ter que se comunicar com as pessoas e continuar trabalhando, estudando, enfim, mas nesses 25 anos, eu queria que você traçasse para a gente aí um, um panorama do que, que você viu, o que, que funcionava antes, que não funciona mais, como é que são as coisas hoje, seja muito bem-vinda.
1: Bom, 25 anos não é pouca história. Não. Então, e a gente vê que cada ano que passa existe uma tecnologia nova, vem coisas sempre novas dentro do nosso mercado, do nosso dia a dia. Imagina 25 anos. E eu faço esse divisor, seja antes da pandemia e pós-pandemia. Eu acho que isso é um marco super importante, porque antes da pandemia, eu acho que na parte, principalmente o digital, que ele se desenvolve, principalmente pós-pandemia, porque todo mundo fica em casa as necessidades, enfim, nas compras. Então, a gente tem um crescimento, principalmente nessa parte de digital e compras de online. Antes era bem mais tímido. Então, se a gente estava falando, se antes era em torno de 10%, 15%, hoje representa 40%, 45%, dependendo do segmento. É o que, principalmente do nosso segmento. Isso é um dos divisores que a gente faz. Né? Então, antes, quando a gente fala de Black Friday, vocês lembram da Black Friday como é que
0: era? E a gente já vai chegar Black Friday Daqui a pouquinho? Sim, era uma coisa era uma... completamente presencial, né? Era Exatamente. um evento presencial que.
2: Recente, né? Super recente. Sim, né? que Nunca... tinha aquela
0: coisa de, 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 que era até importada, eu acho que dos Estados Unidos, é. de você esperar a loja abrir, abrir Isso. a porta, as pessoas saírem correndo. Exatamente, e era black,
2: black Fraud, né? Black Fraud, <risos> né? Porque as pessoas ficavam
0: de olho ali, achavam que. Né? Achavam não, comprovavam que, que os preços não baixavam tanto assim, né? Mudou, virou um evento completamente digital. Completamente digital. Então,
1: antes a gente também preparava aquela loja, então ficava todo mundo né, às 10 horas abrindo a porta até meia-noite. Não era nem 10 horas, fechava né? até meia-noite. Então, aquela gente assim, enxurrada de gente pegando os produtos. Esse é meu, aquele. Enfim, era tudo isso que a gente via. Hoje você não vê tanto. Hoje o consumidor também se procura muito, pesquisa muito, e a gente fala, é, se 58% não sabe a marca que vai comprar, mas eles são, né, mais de 60%, é uma compra planejada. Então, logo, espera-se nesse período, mas eles procuram... É, a a, procuram qual produto, qual marca, enfim, eles fazem toda essa pesquisa antes para fazer essa compra no Black Friday.
0: Então, então são duas coisas, né? entrou no calendário, é, é, oficialmente, né? finalmente, já é uma data que se espera para vendas, e também, quando você fala de compra planejada, é acompanha-se aquele preço durante um tempo para ter certeza se naquele evento realmente está... Está fazendo sentido e ele está fazendo economia ou não? É isso. Também. Uhum. E assim, se a tecnologia ela é compatível ou não, se
1: eu vou procurar isso, se aquela tela, ou se aquele refrigerador, se, aquela, né, se aquele ar-condicionado. Então, tudo isso é uma compra planejada para saber é, a tecnologia, a capacidade, tudo isso. Então, eles fazem essas compras, então essas pesquisas muito antecipadamente para definir pelo menos os principais marcas que vão ser comprados no dia.
0: Bom, eu ia falar, a gente ia falar de Black Friday só ali no final, mas como você trouxe nessa mudança né, de comportamento no começo, eu queria é, ficar mais um pouquinho nesse assunto com você. Para LG é uma data então importante? Acho que não só para LG, mas o todo mercado. Uhum. Então é tão um... importante quanto qual outra data importante? Bom, antes
1: vocês lembram que o data sazonal que a gente comemorava era dia das mães, dia dos pais e, e era Natal, né? então Natal, então eu tinha aquele, aquelas promoções de Natal que hoje mudou a, essa característica, então tem a parte de Black Friday que Black Friday principalmente eletrônico, é muito forte, mais do que no Natal, né? essas compras, então você vê que essa sazonalidade literalmente antecipou, então a
0: gente sabe que
1: a gente não fala aqui mais o dia, o Black Friday, nem semana. A gente já fala que o mês de Black Friday.
0: Entendi. Então é uma quarta data muito importante para vocês, é isso? Você é,
1: acrescentou diria... essa data? Exatamente, mas é dentro dessas quartas né, quartos sazonalidades, eu falo que esse é o primeiro. Então, esse é o mais importante de todos em relação à venda.
0: E como é que vocês estão se preparando para essa Black Friday de 2023?
1: Bom, a gente tem algumas nossas estratégias, né? Né? Claro pode que... dividir
0: com a gente algum ah.
1: <risos> bom, a gente já lançou algumas campanhas de cumprir ganho, seja com, junto com OLED, junto com outras telas então a gente já faz essa esquenta Black Friday né, Para que a gente, na hora que chega, também existe outras promoções, seja dentro do nosso site, seja nossos parceiros. Então, a gente já está vigente é, algumas é, campanhas, é, a gente não, só não está chamando de pré-Black ou Black Friday, mas assim a gente já começa essas, esquenta Black Friday, junto com nossa campanha de OLED, que é Bundle. Que é OLED, você compra OLED e você
0: ganha 43 polegadas. Está falando de OLED. Eu queria entender o que, que é OLED, mas nesse, nesse novo core business de LG, né? É, vocês tiveram uma revisão de estratégia global em 2021 e pararam de, de fabricar, de vender smartphones, né? Então eu queria entender. É, qual que é o core business da LG nesse momento, depois dessa revisão de estratégia global? Quais são esses produtos que são importantes para você, que vocês é, estão investindo? Entender como é que OLED, o que, que é OLED, como é que ela entra aí nesse, nesse portfólio de LG?
1: Bom, OLED, a gente tem uma história de 10 anos de, de evolução. Então, a gente é, trouxe essa primeira tecnologia dentro do mercado né, principalmente no Brasil, essa é um dos cordões que a gente tem e dentro da linha de TV. Então, se, se você for ver a tecnologia OLED, ele, é, a, gente, a, gente, a gente tá falando sobre né, sobre W, a linha W que é a linha Signature que a gente traz, linha, é, OLEDs roláveis que você consegue rolar, né, como se fosse embrulhar, como se fosse um papel mesmo, você consegue rolar isso. Então, a gente tinha um rollable, TV, rollable que você consegue ter. Uh, uh, recentemente, uh, no CIES, a gente também lançou o OLED uh, sem fio. Né? Então, você tem um setup box que você consegue ligar, mas você não tem mais assim, cabos para você ligar e assistir. Então, existe esse né, sem fio em si que você tem. Então, são várias tecnologias ao longo do tempo e essa evolução. E além da tecnologia das telas e qualidade de imagem, contraste, brilho... Né? Então, toda essa gama de cores, e fidelidade de cores, reprodução, então, tudo isso acaba é, melhorando nesse sentido. Mas quando a gente fala de core business, a gente tinha, claro, tem a parte de celulares que a gente deixou, de, é, deixou esse business, mas continua sendo outras linhas. A TV continua sendo nosso core business super forte e hoje a gente tem a parte de linha branca, refrigerador a gente está aumentando nossa linha nossa capacidade introduzindo né é, produtos mais acessíveis né? então quando a gente fala de top freezer ah, são né, é, são é, congeladores, na né, parte do congelador que fica, ou a parte de baixo, existe essa linha. A gente traz ó, é, linha side by side, em torno de no preço de R$ 6 mil, para que ele seja bem mais acessível. Então, é, a gente quer trazer os maiores e melhores produtos né, para o Brasil de forma bastante acessível para os nossos consumidores. Então, tem essa linha e a expansão dessa linha de refrigeradores a gente tem também nossa linha de que a gente chama de Wash Machine, que é Lava e Seca, da LG, que é uma máquina de... Né, a gente faz a expansão de capacidade, tem de 11 quilos, agora tem de 13, tem de 14, tem de 17 quilos, e a gente também tem chamado Wash Tower, que é uma máquina que tem uma lavadora 17 embaixo, 16 quilos em cima, que você consegue também lavar e secar de uma forma bem rápida, então essa é uma outra coisa que é uma outra evolução que a gente tem. Ai, que mais? A gente tem. Ai, o que vocês vão gostar muito. E eu falo, né? que A gente estava falando sobre pandemia, tal, e a gente estava falando sobre essa ah, ah, toda essa parte de higiene, tal. Então, também trouxemos no mercado um, um guarda-roupa inteligente chamado Styler. Na hora que você sai e você, de repente, ah, você foi num lugar que tinha fumantes, ou você, tinha, ou você foi um lugar, que é, um restaurante que tinha bastante cheiro de comida, ou que você saiu, ficou molhado, ou só, você usou capacete, você usou, quer higienizar, você coloca dentro desse armário e ele higieniza, né, como se fosse uma lavagem que você faz. Uma lavagem a seco? Como se fosse a seco, porque uhum. é vapor que utiliza. E assim, uhum. acaba eliminando 99,9% de bactérias. Ah, então é para aquela...
0: Não sei, tô pensando alto aqui, me corrija se eu estiver errado, Mas para é. aquela roupa que não tá suja. É. E você usou uma vez. Mas, poxa vida, eu usei uma vez e ficou com cheiro de cigarro. Aí você coloca nesse guarda-roupa inteligente é. para fazer essa lavagem a seco dessa peça. Eu vou dar outro
1: exemplo. Minha filha, toda vez que ela sai e volta... Ela não quer, né? Se você não quer guardar, por exemplo, um casaco dentro da guarda-roupa, você
0: coloca lá, já higieniza
1: e você ah,
0: de volta, coloca entendi. de volta. Porque são roupas que a gente não lava com a frequência que a gente lava essa Também. roupa do dia a dia camiseta,
1: Ou pijama. Seja médicos, né? Médicos que vão e voltam, hum. eles precisam higienizar toda a roupa. Eles querem higienizar, seja seu sapato, quantas vezes não sei quantas vezes as pessoas de né, os, os motociclistas o utilizam e lavam os cap capacetes. Você pode também pode higienizar nesse sentido.
0: Então, Tona, qual que é o tamanho disso?
1: Ele é como se fosse um armário? Ele é para para ser colocado no closet ou na área de serviço? No closet. Você ah. pode colocar no closet. Não precisar de é, tem você não precisa um cano de drenagem para entrada e saída de, ar, hum. de água. né? Então, é, existe essa facilidade para você utilizar. Então, é um equipamento super legal. Uhum. E assim, quando você vê você vai
0: amar. Acho que ah, já eu já estou tá, amando. Você já está levando. <risos> eu não sei nem ver. Já tá levando. <risos> <aqui>. <risos> e como é que foi? É, é, quando isso foi lançado e qual foi... A ideia, a inspiração, né? Porque eu, eu imagino que vocês ficam de olho ali nas aspirações das pessoas, nas necessidades novas antes da pandemia, depois da pandemia, para atender a, 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 o que esse consumidor deseja, né? Qual foi a inspiração desse.
2: Eu vou é... complementar a pergunta dela, que é o seguinte: é, vocês têm é, um núcleo ou núcleos internos de desenvolvimento e de análise de demanda de cliente, de mercado. Ou essas essas inovações todas elas vêm de fora para dentro? Bom, complementam o que a Rita está dizendo. É,
1: são duas coisas. Claro que toda é todo esse desenvolvimento de produto vendo nosso nossa matriz. Então, da Coreia ele tem uma né, Science Park que é tem um centro de pesquisa tal. Então faz toda essa pesquisa junto com o consumidor, necessidade. Então eles buscam fazem essas buscas né, para que a gente consiga desenvolver os produtos né, para frente. Né? então essa é uma das coisas que faz e, e a gente também faz aqui dentro, na hora que você traz esses produtos dentro né, para o mercado local não dá para só trazer, então você também faz a pesquisa e a necessidade para a gente saber se, se tem é. aderência ou não exatamente, né? uhum. então se a é necessidade ou não então são duas pesquisas que a gente faz seja dentro e fora para que a gente traga os produtos mais adequados para uh, os nossos consumidores
2: uhum
0: nossa, interessante. É, agora, esses novos consumidores, eles é, querem coisas diferentes das gerações passadas, né? Então, assim, às vezes eles querem um produto, poxa, que interessante, mas eles querem saber mais sobre esse produto. Consome muita água, consome muita eletricidade, né? Eles querem saber se o produto é sustentável, se polui o meio ambiente. Como é que nesse portfólio de produtos né, novos que você elencou aqui pra gente... É, essa necessidade dessas novas gerações está contemplada? O consumidor brasileiro mudou muito. Né? Então, eu acho que cada vez é
1: mais conscientizado em relação à parte de sustentabilidade. Então, a gente vem trabalhando dentro das nossas tecnologias essa parte de sustentabilidade, seja dentro e fora. Quando eu falo de dentro, eu falo dos nossos produtos. Os nossos produtos, né? Vou... Também vou elencar vários, né? Quando a gente fala de máquina de lavar, ele também, né? É, você vê que é, quando a gente fala de front load, que é uma porta da frente que você coloca a roupa na frontal, ele tem uma, uma economia de uso de água, é mais de 40%, se eu não me engano. Então, tem essa economia de água que você tem dentro do. Dentro dessa máquina. Comparada com aquela que, que abre Isso. por cima. Exatamente, uhum. porque imagina a jorrada de água que você usa para lavar a máquina. Então, essa máquina que é a abertura frontal, o que, que ele faz? Ele faz via tombamento. Então, existe umas tecnologias de jatos de água combinando com jatos de água combinando com o, o movimento do tambor que a gente fala dentro de nossa aplica nosso aplicativo tem que ele tem mais de 20 mil combinações de lavagem. então você faz essas combinações e que para que você tenha além da economia uma lavagem mais completa sem estragar as fibras. Então, são essas tecnologias que a gente traz dentro da nossa máquina de lavar, lavar seca. Outra coisa, assim, quando a gente fala de é, refrigerador, é, o nosso refrigerador chama, tem um chamada InstaView, que você faz basicamente toque-toque <risos> para você ver dentro da geladeira. Você acha que quantas vezes você abre a geladeira no dia.
0: Ah, entendi. Então, Porque sim, às vezes é... você abre só para ver o que tem, né?
1: Exatamente. Hum. São mais de 64 vezes que você abre. E se você não tiver filho, né? Se você sim, tiver filho. Daí é você muito. multiplica. Exatamente. <risos> então, são é, formatos que a gente utiliza, são as tecnologias que a gente traz para que a gente tenha cada vez né, cada vez mais a economia de energia na hora que você é, abre e fecha. E quando você abre você vê que o, o ar frio sai e tem uma troca de né, temperatura, né? Logo essa temperatura faz com que o alimento se estrague mais rápido, né? Então você evita e a gente tem vários recursos, né? Vários recursos que também mantém, né? A, a, o alimento por muito mais tempo, é mais fresco dentro da geladeira. Uhum. Então são coisas que a gente traz dentro da, seja de economia de água, seja de economia de energia e com isso você economiza, economiza seja facilidade de interatividade de conectividade dentro do aparelho que você tem né? seja né TV na, na com a TV você consegue ver o que, que sua lavadora está fazendo se a porta de geladeira está aberta então existe essa interação né entre conectividade dos produtos que mesmo você assistindo você consegue ter toda essa visão na dela. Então, são coisas que você consegue fazer isso de forma muito legal.
0: Essa conexão é uma conexão entre os produtos é, via internet, é isso? isso. A, a internet das coisas. Quais são os produtos que vocês têm no portfólio que se conversam, né? Nossa, o que que... O que, que... Todos, né? <risos> <risos> Olha, vamos, vamos falar. Então,
1: é, quando a gente falar de TV, essa conectividade, é, né, a gente tem desde o nosso... Né, nosso, né, é, é nosso controle remoto. Como é que faz? Você tem a voz, né, você aperta e você consegue é, falar com a TV, sem né, precisar digitar qualquer coisa na hora que você faz essa busca. Então, essa é uma das facilidades que a gente tem essa inter interatividade, quando você gosta de algum tipo de seriados, filmes, então são coisas que você também, a TV já aprende, já sabe o que que você gosta, então já seleciona, então tem toda essa interatividade, tem o aplicativo ThinkU que você consegue controlar, né, a, seja visão de outros produtos, essa conectividade, ou também controlar também volumes, mudança de canais, que você consegue fazer isso via aplicativo, mesmo você não né? não achando o controle remoto para controlar sua TV. Né? Então, essa é outra coisa. A gente tem nosso próprio é, canal proprietário de mais de e 100 canais que você tem. Então, imagina aí você consegue ter uma diversidade de entretenimento. Isso Isso é uma das coisas que a gente fala. E quando você tem esse aplicativo Thank You, eu, até, até eu brinco, né? Antes, se você controlava os aparelhos, né? essa interação dos aparelhos dentro da sua casa... Hoje, você não tem mais limite de espaço. Então, você consegue controlar dentro e fora da sua casa sem estar necessidade, sem, né, tem, sem ter essa a, né, integração de todos os produtos no mesmo ambiente pelo mesmo Wi-Fi, mesmo né, é, mesma zona de Wi-Fi. Então, você integra todos esses aparelhos e faz. Por exemplo, você que gosta de malhar, você, né? ou estava um dia hipercalor calor e você quer chegar em casa mais, né? Mais climatizada. Então, sabe lá, antes de cinco minutos, antes de chegar, você liga, você, é, é, você vê o, o nosso aplicativo Think You no seu celular. No seu celular, você já deixa ligado a temperatura. Então, já liga seu aparelho para que na hora que você chega em casa já está climatizado. Uhum. Imagina essa facilidade que a gente traz então, dentro do nosso aparelho. Então, é um, essa é a tecnologia que a gente quer quer fornecer para os nossos clientes e essa comodidade.
0: É, a gente falou bastante de TV aqui. Eu queria falar um pouquinho de mudança cultural. né? A gente sabe que televisão era uma coisa muito importante para nossa geração. Eu lembro que acho que foi a primeira coisa que eu comprei com o meu primeiro salário foi uma televisão para o meu quarto. né? Aquela coisa de ter uma TV que não seja aquela TV da sala, uma TV para o seu quarto, só que essa geração atual, ela não tem essa, essa necessidade, vamos assim dizer, do aparelho de TV, né? Eles têm necessidade de telas, né? Para jogar, para se conectar, para conversar com as pessoas. É, como é que vocês adaptam o, o portfólio, né? A gente falou muito de TV, e aí eu penso na nossa geração e pessoas mais velhas, né? Que às vezes até tem um pouco de dificuldade com a tecnologia, mas isso é, é, é uma outra questão. É, como é que vocês conseguem adaptar o portfólio para essa geração que olha para a TV não com o mesmo, talvez, interesse que a gente olhava na, na, quando a gente era pequeno, por exemplo? Ah, Eu acho que a gente, é,
1: pela expansão do nosso portfólio, essa é uma das coisas que a gente pode dizer. Na sua sala, você precisa assistir porque existe um entretenimento que você tem então, seja 65 polegadas ou 83 polegadas, enfim, você consegue ter essas telas maiores, de acordo com a necessidade. Agora, o seu filho que gosta né, de telas, mas não precisa ser exatamente TV, mas tem, existe, né, nossas TVs de 42 polegadas a 48 polegadas, ou tem OLEDs, monitores, que a gente lançou recentemente agora, né, seja 27 polegadas, 45 polegadas, seja curva, enfim. Você consegue ter esses monitores de acordo com seu filho, que gosta de jogar... No computador. No computador. Ou seja, né, você tem uma, uma, uma bela de uma tela, né, seja com... 240 Hz de atualização, 0.03 milissegundos de, né, de resposta. Isso eles entendem. Isso a gente entende. É, entende. É, <risos> é, <risos> essa essa geração essa entende
0: gente... e pede
1: exatamente, exatamente isso. Isso. É, tá. então, tô, e junto com esses aplicativos que estão tá relacionados com o game. Então, então, de acordo com a necessidade, a gente tem né, nossas telas também é, diversificados. E outra coisa que é super bacana que a gente trouxe, que a gente lançou no ano passado, é chamado linha é, OLED Posé. A linha OLED Posé, ele é, ele tem uma cavalete, como se fossem um dois pés e dois pés, assim, que você, na hora que você... É quem disse que TV tem que ser centro do entretenimento. E muitas vezes hoje, na hora que você faz a decoração, nem sempre o consumidor gosta de colocar TV Assim, como centro. Eles gostam de colocar, às vezes nem colocam. Às vezes, assim, se posicionam vários arquitetos, eles posicionam a tela somente dentro do quarto. Porque, assim, né, a tela é legal, assistir é bom, mas, assim, a sala, eu quero, né, eu quero
0: um ambiente mais que conversa, mais sociável. É porque quando você tem a tela ali no centro, você coloca o sofá virado para ela, né? Exatamente. Quando você não tem a tela, você pode ter uma outra disposição, é isso.
1: Não, a gente tem esses, é, né, essas essa TV que você consegue mover na hora, aonde você quiser. Hum. Então, na hora que você quiser colocar isso, não dentro da... Porque essa TV, normalmente a gente coloca isso na parede ou em cima de um, de um móvel. Ele tem um cavalete que você consegue seja aqui. Se você co quiser colocar isso dentro de uma de uma biblioteca sua. Então, você pode também mover. Então, Existem essas mobilidades que você tem, essa versatilidade que a gente traz também dentro da nossa solução. Então, o que a gente quer trazer é que, dependendo da sua necessidade, de acordo com né, os ambientes, da sua decoração, então o que a gente faz é, queremos oferecer todas as soluções. Uhum. Isso é a nossa estratégia em relação ao portfólio da marca.
2: Muito legal. Você, como Head de Marketing, né, nesse ambiente, que é um ambiente complexo, né? você tem várias gerações consumindo diversos tipos de produto, portfólio extenso, é, inovações tecnológicas é, enfim, rápidas né, e, e a todo momento. É, quais são os seus grandes desafios como, como líder do marketing da empresa? Né? O que, que você encontra no seu dia a dia? É, o que te faz realmente superar esses esses grandes desafios?
1: A Ligê, para mim, é uma empresa que abre meus olhos, abre minha mente. Né? existe desafios como uma marca, e a gente trouxe é, recentemente é, campanha global chamada Life is Good, para a gente falar esse desafio é, otimismo, esse essa coragem de estar né, estar sempre otimista e encarar a realidade e é, e aceitar os desafios do dia a dia para você reinventar. Então esse é um desafio que a gente tem. Mas quando a gente fala de produtos, a gente está falando sobre vários níveis de público, né? Seja um público muito mais jovem ou seja um público mais né que são mais velhos, né? Seja da minha idade. <risos> então são é, é, qual é a necessidade de cada público? O que que eles pensam? Como é que eles pensam? Como ela é busca? Como é que eles são jornada de consumidor? O que que eles buscam? Né? O que que eles precisam? Qual o tipo de informação? Então são vários desafios que a gente vai enfrentando é, é pela, é pela né, todo esse percurso. Quando a gente fala da da LG como uma é, um que, uma empresa que abre, a LG é uma das poucas empresas que trabalha seja desde TV, ar-condicionado, linha branca, tem, né, tem som, tem, tem Bluetooth speaker, enfim, tem uma vasta linha. Além do mais, tem até a linha de B2B, né, que a gente é um dos líderes na linha de B2B. enfim, Tem ar-condicionado de comerciais que você faz um monte de né, ligações. Ou seja, vocês não
0: é. pensam só no B2C, que é, é empresa para o consumidor, mas sim empresa para empresa, Exatamente. né? Que é o B2B. Essa é outro, outra forma de
1: a gente também expandir e acreditar no mercado né, mercado brasileiro. Né? Então, é, a gente não pensa só num no, no tipo de business, mas outro tipo de business, porque, de qualquer jeito, a gente está lidando com pessoas. né? Então, E a necessidade sempre vem, não importa se você é consumidor ou se você é só o
0: CPF ou CNPJ.
2: CNPJ não compra, né? <risos> a pessoa que está lá atrás.
0: É, nessa, nessa questão de, de inovar de olho com as necessidades, com a mudança cultural, mas também a mudança do mundo, a LG entrou no segmento de bateria para carro elétrico. Está né? é, entre as empresas que, que, né, que dominam 65% desse mercado no mundo. Por que investir nesse segmento? Porque a gente acredita que toda essa base... É, seja a
1: bateria, a gente tem além da bateria tem nossos motores de inverter. Então essa é a base de toda essa tecnologia e a LG investe muito forte nesse segmento, porque somente né, é, a base firme a gente consegue evoluir trazer outras tecnologias mais avançadas. Então são é, são as visões da empresa, né, dos nossos né, CEOs fundadores que eles é, eles desenvolvem para que a gente é, desenvolva produtos mais sustentáveis, mais é, sustentáveis para né, o nosso consumidor, para o mercado. E com essa base de base que a gente faz, para que por isso que a gente nasce, é, por isso que a gente traz é, né, refrigeradores de tipo inverter com economia de energia, né, é, tanto mais é, para que a gente consiga é, estar evoluindo dentro do nosso mercado
0: porque a eletrificação dos carros é, é o desafio que está posto. Né? É, os países têm ali metas para cumprir de, de descarbonização, tem o um Acordo de Paris, todo mundo pensando, meu Deus, o que vamos fazer com esses carros a combustível? Né? Temos que, que ser é, totalmente elétricos. Existe alguma chance, né, na, né, no, no que você vê, de fabricar esse tipo de equipamento, essas baterias para carros elétricos aqui no Brasil? Ou é, isso é mais uma operação da LG Internacional? Uh, por
1: enquanto, é uma operação mais uh, LG, LG global, né e, é, porque a gente realmente está seguindo, está caminhando para esse essa parte de sustentabilidade. E a LG é uma das empresas que ele está muito firme, tem um compromisso muito grande junto com essa, né, a, a partir de sustentabilidade, do CO2, enfim, de óxido de carbono e né, tudo isso, né? Então, é, você vê que isso dentro do nosso a tela, a gente sabe quantas horas que você economizou, quantos vocês, né, que você deixou de, né, deixou de é, fabricar CO2 dentro do seu trabalho. Então, existe esses né, esse termômetros dentro do, dentro dos nossos, né, nossos computadores, nosso dia a dia, né? É, é, isso é uma das coisas que a gente faz a gente né a gente sabe que até 2017 a 2027 desculpa é 2027 a gente tem 50 por cento de de, de de economia que é de fabricação né de que cerca de 1.93 milhões de toneladas que de de, de saving né de é, de deixar de, de Esse, emitir, é, em, né? deixar de emitir CO2, <risos> enfim. São, várias, uh, são vários compromissos que a gente tem uh, para uh, a gente
0: uh, preservar o meio ambiente. É, você colocou muito bem desses compromissos da LG né, com a economia verde, com, a, é, com é, todos esses desafios que estão colocados. Né? Como é que vocês têm internamente a busca por parceiros, né? É, eles também precisam ser ser verdes como vocês, como é que vocês fazem a busca por essas empresas que eventualmente estão junto com a LG para o desenvolvimento de produtos e de serviços? Claro, a gente sempre
1: busca os parceiros que têm esse viés, porque não adianta a gente ser somente a gente, enquanto nossos parceiros também né, é, também façam aonde o, do jeito que eles bem querem, né? Então, a gente faz essas muitas parcerias né, em relação à parte de B2B, na automação, seja dentro do ar-condicionado, enfim, é, todas essas parcerias que a gente forma para que ele também esteja dentro da norma né, e é, seja, tenha esses mesmos compromissos ah, para gente é, para gente deixar de emitir a CO2 enfim toda essa parte de produção enfim desde a produção até a fabricação de até as nossas peças enfim a gente também busca visando é, nesse nível de parceiros ali conectados com com essa ideia da LG é, conectividade sustentabilidade seja é, também tipo abre é um dos parceiros que a gente tem né, seja para é para fazer essas coletas de é, lixos eletrônicos de forma mais sustentável. Então, a gente faz esses pontos de coleta, né, que é, abre, tem vários pontos de, de coleta onde é, esses lixos eletrônicos são desovados e a o consumidor que liga para a gente que tem um lixo eletrônico que precisa ser jogado, a gente faz essa coleta e entrega nesses nesses pontos, então tá? para que isso seja toda a parte sustentável. Então esse é um dos uma das parcerias que a gente forma dentro do nossa cadeia.
2: É muito importante, né, numa economia moderna totalmente social, né, se você escapem algum em algum quesito ali e as, as pessoas é, com certeza vão responder isso no consumo do produto de vocês, né? acho que é, é fundamental que vocês realmente tenham preocupação na cadeia como um todo
1: Ah sim, a gente e na Coreia, uma das coisas que eu acho super bacana, na hora que você a gente tem um compromisso de até uh, de nossos transportes sejam né, carros elétricos, né? então entrega Ainda a gente... dos produtos entrega dos produtos então transporte dos públicos que faz entrega dos produtos né, a gente tem até o compromisso de virar isso tudo carros elétricos né para a gente também de novo uhum. é, é,
2: é... puxar isso né exatamente é. a gente tava falando lá fora né um pouquinho antes da... do
0: podcast começar <risos> o
2: podcast começar da usamos as olimpíadas né como as olimpíadas como um exemplo da capacidade do brasileiro de Sei lá, de se adaptar, de fazer coisas diferentes. De superar
0: as dificuldades. E superar as dificuldades,
2: né? É, a gente rapidamente deixou de ser lá... Não sei se rapidamente ou não, mas deixou de ser um país sem expressão né esportiva nas Olimpíadas e começou a, a crescer, é, é, sobretudo também através da, da introdução de novos esportes e tal. É, essa, essa capacidade do Brasil... Você que vem de uma cultura diferente da nossa, né? Essa capacidade de adaptação do brasileiro, é, faz diferença para você no dia a dia da sua gestão é, no marketing da companhia? Como é que você vê isso?
1: Claro, né? Eu, eu amo o Brasil. O Brasil é um dos países que eu escolhi para ficar, para morar. Então, é... Brasil é, é extremamente apaixonante. Uma vez, né, só contando um pouco. Você nasceu na Coreia? Eu nasci na Coreia. Uma vez, é um dos, né, um dos coreanos me falou, ah, então o Brasil é legal, né? Não, o povo brasileiro é super, né? Eles são muito receptivos, muito alegres, né? Clima é muito legal, sim, tudo isso realmente é verdade. Mas acho que é mais do que isso, né? Quando eu vejo é, Brasil. Brasil é, 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 a, é a cultura que a LG busca dentro da, dentro da sua marca, que é Life is Good. Quando a gente fala de Life is Good, não é que a vida é só boa. A vida é boa quando você desafia e você supera. Então, essa superação que existe dentro dessa cultura e é o que mais me assim me alegra, me deixa assim com é, com tudo arrepiado, assim, tudo, tudo, é, tudo né, a gente tem essas emoções muito fortes dentro da nossa, nossa cultura. E, e quando a gente fala ah, imprimir isso, a gente tem, né, a gente lançou uma campanha chamada Brave Otimismo, para ser o quê? É, para você ser realmente é otimista, hoje você tem que ter uma coragem né, de encarar a realidade, Sim. né? Então é, é isso que está impresso dentro... dizer que, né, nosso ambiente mil maravilhas, mas eu acho que essa reinvenção está dentro da nossa nosso DNA e dentro do meu time. Então todo dia a gente, né, nosso presidente sempre fala todo dia é um novo dia para que você seja diferente. O que que você quer? trazer de diferença para você, para o mercado, né, para os pro seus consumidores. Então, isso está impresso dentro da nossa organização. Então, para mim, seja Olimpíadas, a gente estava falando sobre Olimpíadas, e essa é, introdução de novas modalidades, novas descobertas, é o que a gente tenta imprimir dentro do nosso marketing também. Novas oportunidades, novas descobertas, são coisas que a gente vai, né, é, vai delirando,
0: e vai amando, né? Uhum. Agora, a gente falou dos últimos 25 anos, aí pegando como gancho a tua experiência profissional, né? Como é que você, é, Sonar e também LG, imaginam a próxima década? Quando a gente pensa em inovação, né? Eu sei que pode parecer um exercício de futurologia, as coisas mudam muito rápido. A gente viu na pandemia uma coisa que ninguém esperava e que gerou uma... uma... É, uma mudança cultural de hábitos muito grande, né? Como é que vocês imaginam, é, você como, como profissional de marketing e a LG como empresa, que serão os próximos anos? O que, que esse consumidor vai buscar? O que, que vocês vão precisar oferecer para se manterem é, 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 relevantes e, e, e uma marca sempre lembrada, sempre procurada e buscada pelos consumidores? Bom, a gente tem que entender primeiro as nossas necessidades dos nossos consumidores, então, essa é uma
1: pesquisa que a gente sempre faz para a gente entender antes de lançar, durante o lançamento e pós-lançamento. Então, é uma coisa que a gente faz. E quando a gente vê, até entendendo uh, o hábito dos consumidores, a gente quer trazer, né, principalmente, nossa tecnologia de inteligência artificial dentro do nosso produto. Para que? A gente traz não para complicar. Normalmente, quando a gente fala de tecnologia, nossa, coisa tão complicada. Mas de forma simples, que a gente consiga trazer em nosso dia a dia. Então, quando a gente fala do, seja daqui a 10 anos, ou 15 anos, ou 25 anos, a gente quer trazer a simplicidade para os nossos consumidores de uma tecnologia que ele pode facilitar a vida dela. Então, isso que a gente quer imprimir, seja nos nossos produtos, seja nessa tecnologia, e daqui para frente,
0: junto com nossos consumidores. Então, tecnologia para facilitar a vida, não para complicar... Quem tem ali uma certa dificuldade, é isso? Com certeza. Além de inteligência artificial, o que mais que você vê sobre essa questão SG, essa questão de uma economia cada vez mais verde? Como é que você enxerga é, é, essas duas pautas nos próximos anos? Bom, a gente
1: sabe que o consumidor hoje, pela nossa pesquisa, ele também busca né? Quando ele seleciona a empresa que ele quer seguir, ou empresa, ou aquela marca, ou aquele produto, ele quer entender se aquela empresa é sustentável, se faz parte dessa sustentabilidade. Então, uma vez que a gente não estava, né, antes não era tão relevante nesse quesito, hoje cada vez mais né, os, os jovens ou né, nossa geração... Ele está mais olhando cada vez mais essa parte de sustentabilidade. Não é só preço, então? Não é só preço. Uhum. Não é só preço que mede. É, é, tecnologia mede. Sustentabilidade mede. Então, tudo isso faz... É, faz composição na decisão do consumidor, uhum. é isso é até onde eu entenda né, até mais mais ou menos os 20% dos consumidores ele entende, ele sabe que eles querem escolher o produto das empresas que são sustentáveis. Imagina essa relevância
0: toda. Uhum. Aí a gente está pensando na questão ESG, né? A gente falou um pouquinho de meio ambiente, a gente falou um pouquinho de, de, de social, é e sobre diversidade, né? Eu, eu observo essa geração também muito antenada, né? Tem mulheres, temos uma aqui, tem mulheres em postos de comando, é, temos pessoas diversas é, dentro da empresa, como é que a LG encara essa pauta? Bom, eu acho que sou uma
1: minoritária, <risos> <risos> sou no comando de marketing, são mais de 30 pessoas abaixo de mim, né? Isso só dentro da minha organização. Então, você vê que a empresa ela não quer ver se você é mulher ou homem. Eu acho que a empresa está aqui para dizer se você é capacitado ou não. Então, essa análise em si, eu acho que é super bacana nesse sentido que a gente faz. Todas as nossas campanhas em si, a gente também não é, é beleza, não é o sexo, não é... é é, não é altura, não é nada disso. Então a gente traz essas pessoas dentro da nossa campanha, né, é, é, para a gente falar né, se, nossos produtos, porque elas são, né, elas vão falar dos nossos produtos e elas vão representar nossos produtos, porque isso que faz dentro da nossa empresa. A gente tem, dentro dos nossos colaboradores, né, que é, que também ah, é, tem eu não sei se eu posso falar que eu não gosto de falar a parte PCD, acho tão feio ah, essa palavra.
0: Pessoas com é, pessoa é, Ah, não, acho que é, é eu, eu acho que é o é, termo,
1: eu acho que é o termo correto. É, mas acho acho tão tão feio porque assim, né, são pessoas que têm alguma desabilidades, né? Então, Sim. né, ou tem algum ah, né, que também está dentro do de incorporando o nosso 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 ambiente. Acho que tudo isso faz com que a gente não somente por fora, mas por dentro, isso seja re realidade dentro da nossa companhia. Então, acho isso é, bacana de falar que, e muitas vezes, as pessoas não né, não conseguem olhar o que está dentro, né? Então, uhum. a gente quer imprimir isso dentro e seja fora para que isso seja realmente uma coisa integrada.
0: E essa essa pesquisa que você falou, que está que, que observando esse consumidor do futuro, ela diz mais o quê? Então, o que as pessoas querem comprar, o que que o consumidor fica de olho. Sim,
1: a gente sabe qual que é a jornada do consumidor, uhum. o que que eles necessitam, né, o que que eles buscam, é, né? O que, que né, quais são as necessidades deles. Então, a gente faz essas pesquisas, e se a gente traz esses produtos, existe aderência ou não. Enfim, toda essa pesquisa que a gente faz é, uhum. é antes de lançar o produto.
0: É, a, é, eu sempre ouço isso das pessoas dizendo que antigamente os produtos duravam muito tempo. Né? Ai, a geladeira da minha avó ficou 20 anos na casa dela, 30 anos. As pessoas têm preocupação sobre, é, sobre esse período de, de duração dos produtos, pensando é, nessa questão do descarte, né? nessa questão do meio ambiente. Poxa vida, comprei uma geladeira, vou comprar outra. As pessoas têm essa preocupação também com a, com a durabilidade dos produtos que elas compram?
1: pessoas têm essa noção de durabilidade, é uma das questões que a gente quer trazer produtos né, é, produtos de alta qualidade. No é yes, né, que é uma das feiras que a gente traz, a gente é, trouxe alguns modelos atemporais. Então, o que, que é? Então, são produtos bastante minimalistas, onde cada vez que você tem os detalhes, ele tem um processo de industrialização, né? então ele é mais atemporal, mais minimalista possível para que tenha essa durabilidade de muito mais tempo. Mas hoje o consumidor que gosta de né, atualizar seus produtos, né, cai entre nós, então existe realmente uma, uma troca mais constante em si, seja a tela, seja refrigerador, né? seja o Oxumachine, antes, seja o refrigerador que durava 20 anos, talvez não dure tudo isso, porque quer é atualizar para que uh, o produto seja mais econômica. Então, quando se trata dessa troca, não é só troca pela beleza, mas se troca pela ser é mais sustentável, ser é mais econômica. então existe, Mais tecnológico também. Mais né? tecnológica. Né? Uhum. Então, se facilita a minha vida. Eu acho que tudo isso leva em questão para fazer essa troca. Né? Então, quando a gente fala de durabilidade, sim, a gente tem essa preocupação de durabilidade, mas, por outro lado, hoje tem mais um, né, mais um, é, mais um algoritmo que insere dentro dessa busca, é mais tecnológico, é mais econômico, ele vai é, economizar o meu bolso, ele vai é, economizar o meu tempo, ele vai facilitar. Acho que tudo
0: isso leva em questão. É uma escolha é, é, mais consciente, talvez, né? Antes a gente mais trocava é, as coisas porque as coisas quebravam, né? Exato. Hoje em dia a gente tem outras motivações, muitas vezes, para fazer essas trocas. Com né? certeza.
2: A geladeira só se, só se prestava a gelar, né? Conservar, Sim, né? Sim, é. Hoje tem uma preocupação com o é durável um alimento ali vai ficar. Com por certeza. Quanto mais tempo ali, pelo que eu entendi da conversa, né? Por quanto mais tempo ele permanece fresco.
0: Com certeza. Coisas
2: trazidas pela tecnologia. É. Né?
0: Bom, eu queria agradecer. Muito obrigada à Sonali que é Head de Marketing da LG. Obrigada pelo teu tempo, pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Obrigada aqui meu companheiro Daniel Canelo, que participou dessa conversa. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, obrigada pela essa conversa. Foi uma conversa super divertida, maravilhosa. <risos> obrigada. <risos> obrigada. E obrigada a você que acompanhou com a gente mais um episódio aqui do Estadão Blue Studio Talks. Até a próxima.